0: dimineața, 7 și 19 minute. Vă mulțumim pentru că vă beți cafeluța și în această dimineață cu Europa FM și cu echipa Deșteptarea. Am primit foarte multe mesaje apropo de bradul de Crăciun, că ne întrebam mai devreme, chiar înainte de jurnalul de dimineață domnule, ce se întâmplă în ăsta? Uh-huh. Le-am văzut, am, să și văd pe fereastră, foarte mulți braji, cum l-am spus noi, uh, deja în împodobiți. Lumea
1: vorbește pe Facebook, urmează să ne facem bradul și așa mai departe. Și ca de obicei ascultătorii noștri ne ajută să dezlușim misterul. Mm. Mă spun că într-adevăr datina românească E să împodobești bradul în ajun Așa asta cum știam, știam și noi eu, da, corect, asta În schimb așa. aflăm că în Statele Unite De la câțiva ascultători De peste ocean care ne-au scris Acolo se împodobește bradul de obicei După Thanksgiving Day Aha. Adică din luna noiembrie Deci se pare că odată cu Halloween-ul Preluăm acum un nou obicei de la americani Să podobim bradul din noiembrie Da, uite că putem să preluăm obiceiuri și de la filipinezi
0: Filipinezi Da, ne-a scris Daniel din Doha Bună dimineața, la mine în Compound Locuiesc niște filipinezi Zice okay. <laughs> Au împodobit bradul în casă și au pus ghirlande cu luminițe în curmalii din fața casei încă din septembrie Ei au nevoie de câteva luni ca să intre în spiritul Crăciunului
1: Eu cred că, mă rog, cred că n-am înțeles el bine, cred că e altceva acolo <laughs> v-a prins
2: vreodată Moș Crăciun? Crăciun v-a prins vreodată în vreo țară, în vacanță, în vreo țară de-asta caldă? Niciodată nu. Am fost eu odată într-o vacanță de Crăciun în Egipt uh-huh. Era la plajă și a venit o barcă și din barcă a coborât moș, moș Crăciun nu Și oamenii erau un pe nisip, sub umbrele Și ăsta cu era un moș Crăciun mai smead, așa Care mai măsliniu. Așa. Și a sudat bietul de el, era se umeziseră pletele și barba Ca să nu mai spun și avea o pată mare de transpirație pe spate pentru că era foarte cald. Și umbla prin Prietul nisip de... cu toată liota de copii de pe plajă după el, care chireiau de bucurie și se creează așa un praf mare. <laughs> care adică ridicau nisipul și praf. Ca
1: să vedeți copii deci... ce sacrificii face moșul. Da. Și până exact. la
2: urmă Moșu avea inclusiv barba Smeadă de la tot praful ăla Vai, vai, vai da, uh, Bine că a venit, domnule
1: bine bine Nu numai în Statele Unite uh, Se întâmplă asta, obiceiul ăsta Cu împodobitul Bradului de la final de noiembrie Pare a fi foarte popular și în țările nordice De unde de asemenea ne relatează Ascultătorii noștri Că s-au împodobit uh, brazii în Finlanda Și Danemarca Da Nața. Mai primim un mesaj Neața. aici
0: Neața. Neața. Neața mai un mesaj. Am împodobit bradul de Sfântul Andrei
1: Dar aseara am făcut și cârnați
0: Ne spune Gabi deci
1: okay. A tăiat okay. și porcu ah. Cu alte cuvinte da. Ne-a scris Lucian din Finlanda Și aici finlandezii își decorează casele cu luminițe De la începutul noiembrie și le țin până în martie E bine, acolo ca să-și vadă casa. Că, în efect, de... <laughs> Corect. Să știe unde se duc. <laughs> Corect.
2: Eu o, o perioadă cu totul aparte. Ați văzut că s-au, au început să aprindă luminițele prin orașe? Am văzut. Da. Domnul Boc a făcut și glume la aprinderea luminilor de sărbători în Cluj. Trăiește domnul Boc, că nu prea l-am văzut. Domnul Boc este un primat de mare succes. A, Cum? Da, Adică adică iubesc Clujenii. Nu asta a știam, dar nu prea vedem. Da. Deci, domnul Boc a aprins luminițele, a făcut un live pe Facebook și a început să facă glume. A zis, așa, printre altele. După o pandemie a zis domnul Boc, o să fim ca la 20 de ani, vorba cântecului de la voltaj. Fără griji, și fără bani. După care a continuat. Zice, n-am crezut niciodată că o să mă duc la bancă cu mască, o să cer bani și o să și primesc. El nefină fi probabil. Adică, la
3: asta se gândește. Știi, adică.
2: Și, în sfârșit, a mai zis una. Deci, domnul Voch era pe treabă. Nici o femeie din lume n-a reușit să țină bărbații departe de stadioane, baruri, să nu poată să meargă la bere cu prietenii, așa cum a făcut COVID-19. Important este că suntem bine sănătoși. Și
1: puși pe glume, domnul Boc, evident. Da, cred credeam. că e
2: neglumit, domnul da, Boc.
4: Cred că, da, da,
1: Continuarea, m așteptam să fie să spună că e virus fată. După că nicio femeie n-a putut să o bărbații. Nu cred că și-ar fi permis să spună mm. asta. Adică ar fi fost mult prea sexist
2: discriminatoriu să da, se da, o... da. Nu mergea.
0: Follow Rivers, Licheli, 7 și 32 de minute Sunteți cu Europa FM, mai aveți puțin și trebuie să plecați de acasă Uf, Pur și simplu, să cum mergeți la, la serviciu
2: cum e piesa Follow Rivers? Da Adică ține după râuri ține după el, da Mergi pe firul, api. Da, un bărbat <laughs> din Italia, apropo de asta, a plecat de acasă după certă cu nevasta De, de, de <laughs> Da, deci n-am mai e. Mă Nimic duc la m-o. mama Mă duc la mama Mă duc la mama Și, a mers pe jos 400 de kilometri timp de o săptămână pentru a-și limpezi mintea Îți dai ce ceartă a fost? O căsnicie de mare succes L-a găsit poliția italiană pe undeva prin centrul Italiei, el plecase de lângă Milano, din Como Como, Fumos. foarte frumos în Como Și a mers pe jos, l-au găsit pe undeva prin centrul Italiei, pe lângă Rimini. O localitate numită Fanu Deci a mers aproape 400 de kilometri Google Maps zice că Dacă mergi patru, distanța asta Pe jos 79 de ore fără opriri mama, Deci mama, se poate m-a adică... m-a Da, bărbatul zice Poliția era obosit și înfrigurat dar mai liniștit, așa
0: adăuga eu Eu cred că i-a rugat pe poliții și nu mă trimiteți înapoi În arestul soției, vă rog eu frumos
2: <laughs> <In>
4: arestul soției
2: <laughs> Și el a spus că voia să ajungă în Puglia. Pulia e în sudul Italiei La cald, frumos, pe lângă Barii Se trăiește mai ieftin acolo Lumea e prietenoasă Au niște vinuri bune în partea aia Și acolo Se poate trăi și în peștera În continuare Deci poți să trăi liniștit. este o localitate matera Da, da, da în care s-a trăit până Vorbesc serios, Mazaf. Ei Sunt curios, tunesco,
0: știrea asta nu precizează Care a fost subiectul
2: discuției De da. la ce s-au luat, s-a luat Dar ce mai contează? Când vrei, când pleci din nordul Italiei Și te duci până în sud, în Puglia. Probabil cu gândul să te muți în Matera Unde poți să treci liniștit în munte <laughs> În peșteră Da, da, a plecat pe jos, adică putea să plecați cu mașina Nu, no, pe jos Polițiștii l-au dus totuși pe bărbat la un hotel Și după aia au telefonat soției Soția a venit, l-a luat înapoi Sunt acasă convins. Deci încă o evadare Eșuată L-a recuperat? Da Și polițistul a negat că ar fi fost amendat Domnul respectiv, adică și purtătorul de cuvânt al poliției A fost întrebat dacă a fost amendat bărbatul Pentru că a circulat în timpul Restricțiilor, adică noaptea între 22 și 6 Și polițistul a spus că nu Deci solidaritatea masculină Se manifestă Totuși
1: Asta mi-amintește de povestea unui prieten de-al meu Care în urmă cu niște ani a plecat din casă, de lângă soție, se ducă să ia pâine de vis-a-vis. Și s-a întors după 20 de ani. Și s-a întors nu după 20 de ani, după vreo 7 zile, ca s-a întâlnit cu niște prieteni de care plecau la mare. <laughs> și noi e mai tâmpitor, cum? Bă, da, na, n-avea cum să-i se pe oricum. S-au urcat cu ea mașina și a plecat la mare și n-avea nici lepune aia, săra, că n-a știu nimic de el. Până pe seară când și a adus el la minte, <laughs> să sune acasă și de asta el a plecat cu mâine în buzunare și pus-a cu de pâine. Așa l-au luat aia cu mașina și a rămas cu el la mare 5 zile, au împrumutat haine, a fost circa. Ce viață frumoasă, frate, așa da? Să știi.
2: In Your Eyes, 7 și
0: 43 de minute Ascultați deșteptarea la Europa FM Vă mulțumim că vă treziți cu noi Că vă
2: luați micul dejun cu noi Și în trafic știm că sunteți cu noi trafic. Circulați
0: cu atenție
2: Da, începe perioada sărbătorilor, acum a cumpărături Sunt curios dacă o să mai fie aglomerație Ca anii trecuți, așa cum se întâmplă de obicei
1: E aglomerație deja Ce ne împirică să București facem aglomerație? Groaznic trafic Incredibil simt. în condițiile în care nu e școală Nu sunt studenți Nu lucrează marea majoritate a corporațiilor. Băi, bară la bară, uh-huh. de dimineață până seara, tot în București. Păi, unul dintre motive este și faptul că oamenii evită,
2: mulți dintre ei, dacă transportul pot, comun, da. Dacă au cu ce, atunci evită transportul în comun, dacă se, nu vor să se infecteze, și atunci folosesc mașini. Citeam că în vest nu se mai găsesc mașini la mâna a doua sau se cumpără foarte mult mașini la mâna a doua, că oamenii își caută tot de rable de astea ca să se ducă cu ele la. voi vă
1: imaginați ce ar fi fost dacă ar fi funcționat și școlile, facultățile și corporațiile la maximum în da, probabil că ar da. fost un blocaj total. Adică,
2: da. E clar că trebuie făcut ceva În, am, în privința traficului Mă rog, domnul, văd că domnul Șordan Deocamdată tace, nu zice nimic În afară de niște anunțuri politice Altceva nu și aștept și eu să văd uh, Marea reformă în București cum a stat. Adică și doamna Firea a făcut revoluție în trafic Acum... Ce n să pune niște hărți în stațiile de autobuz? Da, pune hărți în autobuz? stațiile de autobuz. Știți când l-am luat în direct... În Imediat acel... după alegeri? În ziua în care urma să fie investit, domnul uh-huh. Cucușor, dar am zis Și că, ce măsură luați acum repede ca să... să pune niște hărți în stațiile de autobuz. Dacă <laughs> așa e normal.
0: Să știi că în capitalele europene erau de acum 40 de ani. da. Hărțile astea...
1: E timpul să
2: calcăm pe urmele lor
1: Acum Entretic. când, da, le avem pe telefonie E momentul da. să le printăm și să le lipim <laughs> Păi
2: în București așa se întâmplă numai, mai știți că domnul cu punea ceasuri la colțuri? Nu! Adică, da, așa, da, da. Au, cum? Păi da, așa, mă, a... dar
0: unele sunt, poate, să, pot fi și de decor. În plus, păi... călduiau și foarte mulți cheldea. bani și atunci era mulți bani. ideea.
2: Au... Domnul Oprescu a montat câteva ceasuri de-astea prin Eu unul arcul de triumf. La intersecție. La Herestro, acolo. Pentru că a rămas în evul mediu, oamenii n-aveau ceas. <laughs> și atunci, comunitățile bogate și nici... Nu râdă că așa e. Nici soldații e. sovietici, când au venit în România, n-aveau ceas, n-aveau palat. Da, 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 da. Și atunci a rămas asta. Deci, ai văzut? Unii purtau, dom, domnul Maradona, de exemplu, purta și câte două ceasuri și el la tine. Și în felul ăsta a pus ceasuri la intersecție ca să aibă românul, dacă nu are ceas sau nu are telefon ori? cu ceas, și vrea să știe cât e ora, și e rușine să întrebe pe cineva să se uite la ceasul pus de primărie la intersecție. Uite, eu n-am ceas, și din Care... când în când ies din casă, mă duc până la Herăstrău, văd cât e ceasul, mă întorc. Da. Și oricum, ceasurile montate de primărie al domnului Oprescu în București erau și cele mai precise ceasuri din lume, pentru că arătau de două ori pe zi ora exactă. În rest nu funcționau. Era de două ori pe zi, dacă erai atent, erai pe fază, Mamă, avea o precizie de ceas nuclear.
0: Când era soarele sus deasupra
2: ceasului? Da, exact. În rest, ca să vorbim și serios. Alții se mișcă, citesc că că în Bruxelles, de exemplu, se reduce viteza de deplasare a mașinilor, a vehiculelor de la 50 de kilometri pe oră, maximum, da? 50 de kilometri pe oră la 30 de kilometri pe oră. Da, pe la ce poți revoluție dacă... În toată partea centrală. Are logică. Și o să vorbim despre asta dacă vreți puteți să interacționați cu noi prieten în de obicei. Știți, numărul nostru de WhatsApp e 3132, Cum vi se pare ideea și dacă credeți că ar putea fi aplicată și în orașul în care locuiți? Asta în cazul în care nu locuiți în Bruxelles în cazul acolo, știți? Um, rămân limitele cele normale de viteză, adică 70 de kilometri pe oră, sau, mă rog, 50 de kilometri, pe arterele principale, alea care traversează orașul Bruxelles. Okay. Da, Dar în rest, 30 de kilometri pe oră. Și care este ideea? Um, să scadă poluarea, să scadă nivelul de zgomot, și să încurajeze oamenii să folosească transport alternativ Pentru că dacă limita de viteză este de 30 km pe oră când te miști cu mașina Depășești a. cu trotineta Da deci atunci e mai simplu să folosești o bicicletă, o trotinetă Sau chiar să mergi pe jos mai repede Este mai eficace Sau evident să folosești transportul în uh, comun
1: Bine, din ce am văzut la ei treaba asta Vine și cu o sumedenie de radare fixe Care da. asigură așa respectarea este. regulilor Că mm-hmm. așa și la noi Dacă s-ar merge cu 50, tot ar fi bine Da da, a eu unii pe câte niște străduțe da. Și pe la mine, pe acolo Radare fixe, au,
2: în momentul ăsta Au 90 de radare, înțeleg, în partea centrală Din Bruxelles și urmează aproape să le dubleze Adică se duc peste 150 în câțiva de ani Este că nu scapă, nimic, adică da, nu scapă nimic Nu poți
1: să mai încarci legea acolo o că
2: Vezi, să asta mai... e, știi Noi că? îi admirăm pe Occidental Băi, ce ordine aici Uite ce frumose circule să nu știu ce, Dar și legea este aplicată nu? Adică sunt radare peste tot, ai încălcat regula, te-ai Și nu se discute, și nimeni nu protestează la noi, pe că și ar fi Revoluție. Cum, radare peste tot? Pe la, la urmă,
0: tot la amendă se ajunge. Vezi da. adică, dacă vrei să impui o regulă, oricât de civilizație ar fi ei, că vorbim totuși de Bruxelles, Adică nu uh-huh. vorbim de un oraș de pe la noi. Uh-huh. Dacă nu, dai amendă. Uh-huh. Nu,
1: asta fără amendă nu există nicăieri pe planeta asta să impui o lege. Sau o regulă, fără constrânceri. Uh-huh. Dar la noi, pe mine sincer, cred că m-ar scoate din sărită de treaba asta. Deci, după ce mergi e, aglomerat dar cum de e? Ce?
0: O, Oricum, aglomerator, oricum. Bă, mai, mai de, de 30 km/h.
1: Km orice mașina ai, e greu să o ții la 30, că e nervant, trebuie să mergi la a doua gen. Da. Și asta ne înseamnă că n-ai merge cu bicicleta. Dar Dacă ai mașină plica... electrică, la ai mai ușor, că ai așa și merge cred, mai liniștit cu 30. Dar pentru mașinile convenționale. E belea în
0: Belgia cu dar ne spune cineva. Am luat două amenzi în 5 minute. Da. În Dublin se... s-a redus
2: viteza în centru, de anul trecut da. Deci, în mod evident, nu se poate aplica în București Dacă nu oferi oamenilor alternative Asta este, deci degeaba le impui acum Că poți să montez, să montez radar 30, dai amenzi, enervezi lumea Dar întrebarea e bună Și oamenii ce pot face? și uh, trebuie să le oferă alternativă. Adică să existe piste de biciclete, evident. Să existe, pa- să existe parcaje pentru biciclete. Să poată lua metroul, să aibă locuri speciale în care să-și pună bicicleta în metro. Da? Astfel încât dacă sunt distanțe mai mari, că dacă vrei să vii din Berceni în Pipera e chiar complicat totuși să traversezi orașul cu bicicleta. Chiar dacă ar exista piste de biciclete. La noi o problemă să... Existe, existe parcări la intrările în orașe, astfel încât să vii cu mașina. Vorbește și... mai rar că își notează Domnul Jordan.
1: Da, 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 <laughs> da, 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 da. Toate astea Bă, pot fi. Alții le-au făcut, domne, se pot La face. Dar noi e o problemă să ții bicicleta și acasă, că se fură ca în codru bicicleta. Adică <laughs> se în... fură biciclete de orice fel, nu numai alea pricoșită. Da, că da, da. și în
2: Olanda se fură biciclete foarte multe, și de-aia dacă mergi acolo în Amsterdam sau în Haga sau mă rog, unde sunt foarte multe biciclete, e să vezi că mulți olandezi au niște rable de biciclete. Realmente rable de biciclete, pentru că ideea este de placezi. Nu, și dacă ți o fură, asta e, îți fură biciclete și dacă e deruginită, nici o Deci lucrurile se pot face, se pot schimba. Hai că am început, parcă zici că eu... Nu, s- lăsați așa. așa. Să rămânem la această. <laughs>
0: Bună dimineața tuturor, 8 și 9 minute Bine ați venit în Republica Fantastică România
2: La Europa FM Da, da. dar și când prinzi linie dreaptă oh, Prin București da, da,
1: da, da, da. Băi,
2: Republica da, Fantastică da, 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 România și când prins linie de tramvai și în dreaptă. <laughs> Sunt atâtea și atâtea întâmplări Am văzut coada de la Institutul Cantacuzino Asta doar, așa doar vreau să menționez <laughs> Este, Institutul Cantacuzino Foarte bine a lansat un supliment De stat de imunitate Bravo lor în regulă. Și s-a strâns multă lume acolo, la poarta institutului, să cumpere acest supliment. Și presa s-a dus că, na, dacă s-a strâns lumea, să, să facă niște interviuri. Și mulți nu știau de ce stau. Adică, era ca pe vremuri. În principiu, știi, că era gluma aia pe vremuri, ce au care se sprijină de un zid, pentru că intră intrat o în pantof și în spatele lui se, se face coadă. Condă. Și fine lumea și un pe primul. domne, dar la ce e coada la acesta? stai? mă rog și din bomon mă ajung la primul. Și zice zic, eu nu știu, eu doar m-am sprijinit și în spate meu s-a făcut coadă brusc. Păi și dacă nu stai nimic, de ce ai mai rămas? Prin că acum sunt primul, nu pot să permit să plec. Da, da, bumbai. Așa și cu, Canta, cu zino și coada la suplimentul ăla. Mă bucur că există interes. Am văzut argumentații. Eu vreau să iau că este un produs românesc. OK. Bine,
1: foarte bine. da, da și asta e foarte da. bună cu Produsele românești
2: Da Nu e, e, e ca la, bă, la medicamente serios Adică am tot respectul Să nu înțeleagă cineva altceva Tot respectul față de efortul românesc de cercetare dar la medicamente nu e ca la legume, știi, cum mănânc legume românești, pentru că ele sunt românești, și făcute de țărani români în țara mea, păi, România, da, da. și îmi da.
0: producția locală. Nu e la fel. Adică... Sunt branduri în care România au încredere. Foarte Uite, bine, așa da. cum e uh, Institutul Cantacuzino, da. fabrica de antibiotice, ia și. Da, foarte bine. Foarte sunt bine.
2: Nu, în domenii de. parog <laughs> Ok, asta. Și trecând la un alt subiect, e foarte important, știți, opinia noastră, că autoritățile locale în această țară să aibă un anume grad de independență, nu, nu zic autonomie. Că intrăm în altele Dar trebuie să aibă independența necesară ca să ia decizii În funcție adaptate la nevoile Și prioritățile comunității locale Așa se presupune că sunt luate cele mai potrivite Logice și eficiente hotărâri Că oamenii ăia știu cel mai bine Să nu vină de la centru Să spună prim-ministru ce trebuie făcută Nu și comună da. De aia primăria trebuie să aibă posibilitatea Să ia decizii adaptate la nevoile locale Așa e cel mai bine, nu? Corect Sau nu Împitește Consiliul local adoptase recent o hotărâre locală Prin care familiile care nu depuseseră Documentele necesare pentru taxa de salubritate Erau taxate automat pentru șapte membri Indiferent de câți membri avea de fapt familia respectivă De ce?
1: De ce șapte?
2: Uite da. aia Asta e singură explicație posibilă Uite de Ca Că așa vreau eu Deci, da, ca să vă explic Că în vară primăria a impus o taxă de 11 lei de persoană lunar Pentru salubritate Da Destul de mult. Bun, și trebuia să dai o declarație la primărie În care să precizezi numărul membrilor de familie Adică îi spun, taxa este de 11 lei Veniți și declarați voi cu dosar, cu șină, cu nu știu ce Cât sunteți? Cât sunteți?
1: Ca să știți că să vă taxăm noi Ceva ce am, avem și noi, taxa Habitat, eu am plătit-o da. Urma să nu n-o mai plătim din momentul în care selectăm gunoiul Da și trebuie să ne monteze niște dale, acum doi pentru ani. Pentru că nu, nu, nu ne-am nimic. Niște Dar, selectoare.
2: Da. Asta, aici e prima problemă. De ce oare statul român trebuie să-i demonstrezi în permanență la fiecare instituție, trebuie să te duci să demonstrezi tu lucruri? Când ei au toate datele astea. Păi adică, nu avem cod numeric personal pe buletin. Adică nu avem certificate de naștere înregistrate, nu avem adrese declarate. Nu plătim taxe, mă rog, nu suntem luați în evidență la Evidența populației. Nu vă supărați, de ce trebuie să demonstrăm în permanență lucruri statului când toate informațiile astea există în sistem? Nu mai bine vorbiți voi între voi, de ce să umblăm noi pe drumuri?
0: Ca să nu uităm, Vlad. Da, asta e problema.
2: De ce ar ști primăria câți contribuabili are, câți oameni au buletin, câți sunt acolo, de ce... Să te duci tu să demonstrezi adică, Bă, să demonstrezi tot, tot timpul că ești nevinovat Nu, nu vi se pare că exact pe dos decât cum trebuie? Trebuie să te duci cu dosarul, cu șina la ei Mă rog Așa, și, deci, să revenim la Pitești Taxă și trebuie să te duci să depui declarația Trebuia să te duci okay. Dar, adăuga primăria, citez În cazul nedepunerii declarației Până la data de 30 septembrie 2020 Inclusiv obligația de plată Se va stabili din oficiu pentru fiecare clădire Pe baza estimării unui număr de Șapte persoane rezultatul a fost, evident, o îmbulzeală de nedescris, că oamenii s-au dus toți grămadă să-și declare ca să nu plătească sute de lei pe an pentru șapte persoane de familie, când ei sunt numai unul. Iată ce scrie reporterul de la Adevăr. Citez, În plină pandemie, piteștenii s-au bulucit să declare numărul real de persoane, astfel încât să nu ajungă să fie suprataxați. Cozi de zeci de metri, fără distanțare și fără mască, au fost la ordinea zilei înainte de primul termen. Pentru că bătaie de joc, nu? Vine primăria, băi, știi și ia plătiți voi pentru că să fie. Ai șapte, bă, dar de ce nu zece? Puneți-vă 20. care este cum ați ajuns la șapte. Cine n-a avut dispoziția să se umilească la cozile astea, fanariote, la ghișelele primăriei Piteștene? Sau bătrânii care nu se pricep să rezolve astfel de probleme online. Că în principiu ar trebui să poți să rezolvi și online. Dar sunt oameni care nu se descurcă, nu știu, sau nu au tehnologia necesară. Da. Nu toți au calculatoare, nu toți știu să scaneze lucruri, nu toți știu să o trimită pe mail, nu toți au internet, nu toată lumea se pricepe. E, uh, oamenii ăștia chiar s-au trezit cu decizii de impunere pentru șapte persoane deodată. Chiar dacă era vorba de uh, familii cu numai doi pensionari sau, din păcate, câte un bătrân singur, ce să facă un bătrân singur sărac cu el când primește o decizie de impunere, el și așa trăiește într-o pensie amărâtă. Deodată, 77 de lei pe lună pentru un bătrân singur, bravo primăria. Bun. Și, totuși, de ce șapte persoane? Consilierii locali s-au gândit că sunt pe acolo prin pitești niște familii cu multe persoane care trag țeapă și nu declară. S-i? Și atunci, trebuie pedepsiți toți piteștenii pentru câțiva evazioniști. Înțelegeți cât de defect este modul ăsta de judecată? Adică, bă, vor fi câteva, noi știm că sunt niște familii mai mari care nu vor să plătească și se ascund E atunci ia să vedem noi, băi frate, știi ce, să vină toți piteștenii la noi să ne declare nouă că sunt și care nu vine e deja vinovat Deci cum să pretinzi, cum să-ți imaginezi că toată lumea este vinovată și trebuie să vină la tine, autoritate locală Să vină, un contribuabilul la tine și să-ți demonstreze contribuabilul că nu e vinovat ce minte răsucită poți să ai să judeci în felul ăsta în România 30 de ani după Revoluție, totuși? Bun, e, în fine, vestea bună că nouă consiliu local a schimbat într-o prevedere, a mai dat niște termene și sperăm să renunțe cu totul la această prevedere, dar, în general, Asta este o problemă care ne strică viețile atât de multora dintre noi în România. Faptul că relația cu statul, statul întotdeauna presupune că tu ești vinovat de ceva. Băi și tu trebuie să-i demonstrezi mereu că nu ești vinovat. Să-i duci dosare cu șină, de adeverințe, cereri, să-ți păstrezi chitanțele pe care, uh, cu care să demonstrezi că ai plătit o amendă. Deci și eu am chitanțe prin casă. Toți tot,
0: tot, tot avem Vlad, să știi. le
2: țin cu anii da. că nu care cumva vreodată să vină statul. Băi n-ai plătit uh, o amendă cu 15 ani
0: asta Că da. După ce prime. zice, vă rugăm frumos să o păstrați 5 ani.
2: Exact. Cum nu d-a vă, păi și... nu vă supărați, dar
0: tocmai v-am plătit acum un minut. Exact. mi a dat o chitanță dintr-un calculator.
1: Da, 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 de
0: ce De ce o țin eu 5
1: ani? E la cu trecerea de la podul de la Fetești. Da. Și pe bunul ăla scrie, păstrează-l 2 ani sau. Sper da. să nu greșesc și că am găsit la un moment dat sunt, Ele se șterg, aia tare. da tare Că am găsit pe mașină la un moment dat exact, Și fi de cu fact, astea, da. ele se șterg complet Deci nu mai vezi nimic pe bolul da Dar știi că eu am f- nu e tu,
2: e hârtie de aia termică ah. Și se duce și aia, la f- f- se duce în timp Dar uh, știi că eu am avut Eu am N-am plătit taxa de pod uh, Vara asta odată Pur și simplu mi-a ieșit din cap Am uitat complet și mi-am dat seama După vreo 3 săptămâni Băi, zic, da, eu am plătit taxa aia de pod când am trecut Cu SMS-ul, știi? Da, da, da. Bă, n-am plătit-o, zic că o să o primesc amendă Și am sunat La unde se sună Ca să... Pot? La taxa de pod? Da, la, CNAIR, la ăștia am okay. sunat uite, am această problemă Sau era rovinieta, nu mai știu exact Pur și simplu am omis și mi-am asumat, am zis, vreau să plătesc amenda Am făcut o investigație de o zi întreagă prin telefoane Nu poți să plătești amenda dacă vrei să plătești Numai când îți vine, îți vine peste vreo 3 luni Atunci 6 luni, da, dacă o ratezi, asta e la revedere, pa Băi, nu, eu nu, eu nu înțeleg cum funcționezi
0: Deci tot cum oricine, da, da, oricine pe lumea asta Când da. a comis o chestie de asta o Voit sau din greșeală, cum e cazul tău Ola, așa, așa. Bău să mi vină amenda. Când nu o înțelegi? O vede. Dacă vine, adică poți să iei în calcul și faptul eroarea calculatorului că nu te-a înregistrat că ai trecut pe acolo fără să plătești. <tos> nu, <tos> doamne. Băi, el <tos> se duce peste ei. Nu vă supărați! Am greșit, vreau să plătesc <tos> da, 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 amenda. Da, da. Dar că... și se și supără că ai spun doamne, nu poți să plătești nimic, n-ai nimic, ești stai liniștit. <tos> nu. Auzi?
2: Eu vreau să plătesc. Mai avem timp? Da,
0: te rog. Avem tot timpul din lume pentru situația așa, asta.
2: Pui, zi, Luca,
1: am pățit odată, în trecut, o am avut reflexul ăsta Am trecut pe lângă o mașină de poliție Care aparent era radar Adică mi așa mi s-a da. Și eu aveam vreo 70 Da. Și am trecut de ei Am mai mers vreo 500 de metri Și m-am oprit pe dreapta Zic băi ăsta era radar Eu am luat radarul Că sigur aveam 70 Mă mai stau acum cu stres să-mi vină amenda. Eram pe la început, de abia aveam permis de Alt, de puțin timp. Și eram foarte stresat că nu știam câte amenda. Credeam că zic, o să coste mult ce mă fac. Și am vrut să mă întorc să-i întreb: fiți amabil, m a luat cumva ca să știu, măcar să fiu un... pregătit. Băi, și m-am codit mult de tot. Deci am vrut, dar până la urmă am cedat. Nu, nu, nu am venit, 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 venit. Uite, Bine. ai văzut?
2: Fiți atenți, vă povestesc că nu cred că mai avem timp. Nu acela. mai avem timp, dar povestește. Vă pove... Acum sau mai da. încolo? Povestește. Deci acum. am luat o amendă de parcare. O amendă de parcare am luat în București. Deși cred că am parcat de foarte multe ori ilegal, că n-a, ca orice București, an, nici da in control. Po- nu acolo. te spera, poți să Băi, am plătit o amendă. Așa. Am luat o amendă de parcare în felul următor. Cred că sunt vreo 15 ani de atunci. Poți să zici. Și m-am dus, m-am dus să schimb ochelarii la o optică. de asta din centru, de lângă Banca Națională. Și erau foarte multe mașini parcate pe un trotuar în dreptul Băncii Naționale. Și erau și două locuri libere. M-am pus și eu acolo. Și când am ieșit, am găsit bilețel, era un polițist care punea în parbriz amenzi uh-huh. și am găsit și la mine amendă. Și amenda era polițistul era deja dus în nu știu unde am plecat și mi-am dat seama că greșise numărul de la mașina. Deci primisem amendă în parbriz, dar cu numărul altei mașini. Așa că ce-am făcut? M-am dus la Udriște. Că pe atunci era la Udriște toată poliția. Am stat la coadă, că era o coadă mare de petenți. Ați și numărul, trebuie trebuia să-mi dați. Da. <laughs> și am intrat Nu ne-mi ai au crezut că-i filmez cu camera ascunsă, serios Deci eu când le-am spus care trazi, cuite, uite, am această problemă Eu sunt convins, le-am spus că undeva Deci figurez, probabil că a încurcat agentul A trecut numărul meu la altă mașină Și știți, aș vrea să plătesc Dacă asta am vreo problemă și alas s-a uitat la mine, s-a uitat la geantă. Aveam o geantă mare cu mine pe vremea, și zice aveți camera ascunsă acolo. Serios, m-am întrebat dacă a camera a M-am simțit jignit. I-am deschis geanta, zic, n-am nicio. Nu, domnule, nicio, nu se poate așa ceva. Pe cuvântul meu, donare, m-a căutat într-un caiet. Inițial mi-a zis că dacă va greși greșit numărul, n-aveți nicio problemă. Nu, am insistat eu. Nu se poate, că în mod sigur a fost o încurcătură. Hai, uitați-vă și-a căutat săracul agent, a oprit lucru în birou ăla, a căutat agentul într-un catastif, mi-a găsit într-adevăr numărul și am plătit jumătate de amendă că venisem în interval de 48 de ore.
0: Intrat, poza ta e pe peretele secției de poliție și acum. Cu tot cu geanta la sub braț.
4: Unstoppable,
0: Sia a fost la Europa FM. momentul pentru operațiunea Curcanul în deșteptarea de la Peneș curcanul Dăm 15-16 kg de pasăre celui care ne zice primul În direct, în 20 de secunde Cel puțin 6 rețete În care putem să regăsim curcanii ăștia pe masă Curcanul e foarte sănătos Pentru care mai puține găsim, Dar un conținut ridicat de proteine și vitamine Și ajută la scăderea nivelului de colesterol rău din sânge Și mai e și delicios Dacă e preparat cu imaginație Iar pentru imaginație abălăm acum la voi Hai, faceți-ne poftă, vă rugăm frumos noi vă dăm premiul curcan crescut și hrănit în România De altfel, e bine să verificați originea pe etichetă și atunci când cumpărați Alegeți carnea de curcan românesc Verificați originea pe etichetă Începem concursul Primul care intră în direct în deșeptarea la 0372069599 Număr cu tarif normal și reușește să se descurce în 20 de secunde E câștigătorul operațiunii noastre de astăzi Bună dimineața! Îi spunem acum lui Valentin
5: Salut! Bună dimineața!
0: Bine venit, aici. Valentin!
5: Zine Bine în, do-
0: în 20 de secunde trebuie să ne spui 6 rețete de curcan, începe acum!
5: Supă de curcan, ciorbă de curcan, tigaie picantă de curcan, pirtie de curcan, curcan la grătar, figărui cu carne de curcan, sarmale din piept de curcan...
1: E suficient, mulțumim frumos! Lasă-mă omul dacă vrei să facă 20 de rețete, ce-i cu el? Oprit, din piept de curcan... Ia
0: uite cât a gătit omul din curcan! Gata zi? <laughs> Valentin, felicitări <laughs> Să știi că ai câștigat un curcan de la Felix curcanul O carne sănătoasă pentru rețete delicioase Vă mulțumesc Valentin
1: e câștigătorul Luca, tu stai la Adevăr e că din curcanul ăsta al nostru de 15 chile Faci toate cele 8 rețete pe care le-ai spus tu și încă
0: Vă mai așteptarea and Queens. Nu uitați că duminică ne alegem și noi, regii și reginele, pentru următorii 4 ani.
2: De fapt, e, trebuie să ne alegem slujitorii, știi? Mm. Așa, Așa ar trebui, da. Să știi că n-am zis greșit. Da. Mm. Se mai schimbă lucrurile, sper. Oricum, toată lumea vorbește despre ultimul barometru Europa FMI Mas. Mai sunt deci câteva zile până la alegeri. Cât? Două zile, practic, nu? Uh-huh. Ați auzit la știri cum stau partidele în preferințele alegătorilor, dar știți că noi adresăm și alte întrebări în acest sondaj, avem teme suplimentare și voi, în deșteptarea, sunteți primii care aflați despre ce este vorba, lună de lună. Deci, urmează ceva foarte interesant. Fiți atenți. Am fost curios să aflăm cum s-au schimbat preferințele electorale ale românilor în acești patru ani, sau dacă s-au schimbat și. Așadar, am rugat 1000 de români. <laughs> mai precis, 1010. Așa ai. Am rugat 1010 români să evalueze și performanța partidelor votate în acești ani. Așadar, aproape jumătate, 47,6% dintre români spun că sunt nemulțumiți de activitatea din Parlament a partidelor pe care le-au votat în 2016, arată barometru. Deci, rețineți, 47% sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți? Și te aștepta că în aceste condiții oamenii să nu mai voteze aceleași partide, nu? Ei bine, 59,1% dintre români spun că vor vota același partid sau alianță de partide pentru care au votat și în 2016 37% spun că nu vor mai vota la fel Dar ce ar vrea românii de la partidele care se prezintă în alegeri? Peste 60% dintre români, potrivit barometrului, spun că ar putea vota un partid care recomandă măsuri și restricții severe în combaterea crizei COVID-19 60% 60% vor măsuri mai severe antipandemice. Hmm. 50% ar putea vota un partid care promite creșteri salariale. Eu mi se pare că sunt cetărie de caracter aia care... Ei
1: lasă
2: Ce ar refuza? Peste 90% afirmă că nu ar vota un partid ce are pe liste persoane anchetate pentru corupție ori condamnate penal. 90%. Deci rămân 10% care sunt mai toleranți.
0: Da. 10% sectorul 4. Da,
2: da, da. da. s-au dus și l-au votat <laughs> pe pietone. Pentru aproape 94% dintre alegători, este important și foarte important ca viitorul parlament să crească pedepsele pentru fapte de corupție. 85% cred că e important și foarte important să crească salariul minim pe, pe economie, 80% apreciză că scăderea impozitelor este importantă și foarte importantă. Și mai este o temă foarte interesantă, și l-am sunat pe colegul nostru Cătălin Striblea să vorbim un pic despre asta, că asta e o temă tare de tot. Barometrul Europa FM arată că peste jumătate dintre români, 55% de fapt, consideră că alegerile parlamentare de la sfârșitul acestei săptămâni ar fi trebuit amânate în contextul în care România, la fel ca restul Europei, trece prin valul 2 al pandemiei de COVID-19. Bună dimineața, Cătălin. Ce părere Bună ai dimineața. de această poziționare?
3: Păi e firesc, pentru că sondajul a fost făcut exact în luna cu cele mai multe îmbolnăviri și atunci în ziua în care te uitai la 10.000 de îmbolnăviri și primeai această întrebare în timpul sondajului Cred că mintea tuturor încolțea întrebarea asta Dom'le, o fi bine și așa mai departe Așa că lumea a zis, domnule, poate era mai bine să se amână Că până la urmă ce se întâmplă din păcate asta se va duce într-o prezență mică la vot, adică oamenii ăștia care ar fi dorit amânarea alegerilor cu siguranță se gândesc de două ori dacă să meargă sau nu la vot. Din ce știu eu pe prognozele făcute de partid? Partite, uh, prezența la vot va fi undeva între 30 și 35%. Asta e prezență foarte mică. Probabil va fi cea mai mică din ultimii ani, dacă nu și în 2016 au fost 48% dintre români la vot. Chiar dacă acest să zicem, maxim 35% prezență, reprezintă în realitate ceva mai mult, pentru că ea se face din numărul tuturor celor înscriși pe listele electorale, tot va fi o prezență foarte mică și va ridica întrebări de legitimitate asupra uh, modului în care va funcționa Parlamentul. Tot timpul va ridica aceste da. întrebări. Vedeți, domnule, câți oameni reprezintă.
2: Asta e, tip, mâna... e regretabil, dar Doar aici o precizare. Avem experiența alegerilor locale care uh, au avut loc anul acesta. Sigur, ele au fost amânate și sunt unii care spun, bine, dar atunci de ce au fost amânate și acum nu se amână. Una dintre explicațiile rezonabile este că au fost amânate, ele ar fi trebuit să aibă loc într-o perioadă în care știam mai puține despre virus, știam mai puține despre pandemie și despre cum putem să ne apărăm. Ori alegerile locale au fost organizate în condiții Bune de uh, sanitare din punctul meu de vedere, uh, nu a crescut numărul de îmbolnăviri după locale și eu am fost și am votat și nu mi s-a părut că ar fi fost vreo problemă impecabil.
3: Da. Adică unde locuiesc okay. eu? Unde locuiesc eu? Votul a fost impecabil din punctul ăsta de vedere. adică cred că era mai periculos
2: pe să mă te mă duci? Mă era mai periculos să te duci la piață sau nu. să mergi cu metrou decât să nu te duci să
3: votezi. Uh, la locale mai era un lucru. Din cauza stării de urgență nu a putut, putut avea loc campania electorală. Deci să spunem și acest lucru. Adică toate termenele au fost devansate, de aia s-au amânat alegerile locale la, la data respectivă. Uh-huh. Nu cred că era înțelept pentru România să se ducă cu aceste alegeri dincolo de anul următor. Uh-huh. Și nu din rațiunile constituționale invocate și așa mai departe, ci pentru că imediat după aceste alegeri vin o serie de măsuri nepopulare sau o serie de probleme pe care oricare guvern va fi acolo va trebui să le rezolve în armat cu acest instrument un parlament cât de cât funcțional uh-huh. uh, și legitim oamenii vor putea să facă mai multă treabă, indiferent de cine, de cine va fi acolo asta e de fapt marea miză eu nu o să merg la votul acesta fără probleme uh-huh. mai ales că după cum se arată S-ar putea să fim destul de puțini acolo da. Atenție, și din prezența asta Atât mai spun Rezultatele pe o prezență mică Rezultatele arată un pic altfel da. S-ar putea să vedem Niște cifre mai mari la PNL și mai mici la PSD. Asta e discuție pe care o purtăm duminică semn.
2: O să vedem, în principiu O prezență mai mică Amplifică um, rezultatele primilor, primului clasat. Asta este sistemul nostru proporțional. Așa se întâmplă. Indiferent care ar fi el. Se face redistribuire, dar, mă rog, ideea este că ar fi bine să mergem la vot, mai ales că patru ani de acum înainte nu o să mai avem niciun fel de alegeri și o să urmeze patru ani să spunem interesanți Ca să nu zic chiar dificil Nu vreau să descurajez pe nimeni Și eu voi merge la vot Îmi iau o mască aia bună de ocazii Îmi iau dezinfectant în busunar Îți instanța distanța Respect regulile. mă duc să votez Din 2016 aștept votul ăsta Și până în 2024 Nu mai prind altul, așa că n-am de gând să ratez ocazia Când spui că
0: masca e bună Vezi să nu ți se aburească Și să votezi exact ceea
2: ce ți-ai propus Mulțumesc, Cătălin pentru intervenția în deșteptarea
0: 99 minute în deșteptarea Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu ne aduce judecata de joi
5: De 30 de ani scriu și vorbesc despre alegeri 20 mai 1990 a ajuns să mi se pară o ficțiune un film artistic. Pe vremea aceea, oamenii credeau că în schimbul buletinului de vot ștampilat, fiecare primește ce-și dorește, ca de la un moș Nicolae bun. Că moș Nicolae cel rău, de aia desființase votul, ca să n-aibă oamenii căldură, apă caldă, lumină, medicamente, avorturi libere, banane și desene animate. Toate acestea urmau să țâșnească din urnă ca dintr-un corn al abudenței democratice. Era convingerea multora dintre românii veniți la vot îmbrăcați frumos în procentajul de basm de 80%. Astăzi, în decembrie 2020, în pragul alegerilor pentru Parlamentul României, starea de spirit cea mai răspândită e hamitea, mergând până la dispreț. Votul e o bucată de hârtie fără valoare, ba chiar o amendă, că s-au cheltuit o groază de bani din buzunarul nostru ca să se organizeze alegeri. De ce? Degeaba. Nu se schimbă nimic. Pleacă ai noștri, vin ai noștri, noi rămânem tot ca proștii. Pe mele puser de aceeași mizerie. Și ne mai căptușim pe acolo și cu un COVID de ăla, de care nu există. Ce să mai spun? Ce să le mai spun acestor oameni dezamăgiți, când și eu am obosit și cuvintele s-au săturat și ele. Doar atât. Dezamăgirea vine după amăgire. În cazul alegerilor, amăgirea constă în a te duce la vot cu gândul de mai bine, mai mult, mai drept, mai bun, mai repede. Bucata de hârtie, fie și împăturită, nu suportă orice. Speranțele astea sunt prea mult pentru ea. Votul nu te poate asigura că o să fie mai bine. La vot te duci ca să nu fie mai rău. Ca la vaccin. Un vaccin nu te face să te simți mai bine. Ba poate să-ți dea și niște efecte secundare, neplăcute, dar te asigură că nu o să-ți fie rău, foarte rău. Dacă nu te vaccinezi, se poate întâmpla să mori și să omori. Votul e un vaccin. Se face periodic. Nu produce nimic spectaculos. Poate să pară inutil. Dar dacă prea mulți nu votează, democrația se îmbolnăvește și poate să moară, ucisă de virusul dictaturii, care nu dispare niciodată de tot din organismul social. Vaccinul e vot. Dacă prea mulți aleg să nu se vaccineze, atunci Covidul sau alt ucigaș mititel rămâne încuibat în țară și în continuare omoară. Vaccinul nu te vindecă de obezitate, diabet, hipertensiune sau depresie. Votul nu e pentru un partid sau altul. Votul este pentru supraviețuirea democrației parafrazându-l pe marele nostru fotbalist Gică Hagi să votăm nu ca să fie bine ci ca să nu fie rău post scriptum pe cale de consecință ar rezulta din ce am spus mai sus că persoanele care cred că vaccinul te îmbolnăvește îți schimbă ADN-ul îți bagă cipuri în organism nu vor merge la vot Cred totuși că unii dintre ei Se vor duce Ce spuneți Stimați europene FM Cu ce partid Credeți că votează Antivacciniștii
0: Principiul aduce muzica înapoi Aseara am stat și m-am gândit Băi, ce piesă n-am mai ascultat eu de multă vreme Ce aș putea să Cu ce aș putea să vin eu Cu ceva nou, dar vechi în același timp În deșteptarea pentru bătălia hiturilor Și atunci m-am oprit la o piesă Super mega ultra cunoscută Dar pe care n-am mai auzit-o de mult și drives me crazy Votați Fine Cannibals În bătălia hiturilor la 0372069599 Opa! Așa,
1: ce Opa! Așa Opa! La propunerea ta, George Eu m-am gândit să replic cu Paul McCartney Pop of Deliverance Mi se pare că potrivit potrivită în bătălia asta și dar votați, Beatles. <laughs> Nu e chiar așa.
2: Una dintre cele mai frumoase piese din anii 90 este propunerea mea, pe care n-am mai văzut-o de mult și cred că merită să o reascultăm Seal, Kiss from a Rose.
0: 0372069 599 Așteptăm voturile voastre În deșteptarea pentru batalia hiturilor Cornel, bună dimineața! Salut! Salut! Bună dimineața, băieți Salut, salut! Fain e un cannibal! Fain Mulțumim tare mult! Mihai, ești în direct! Bună Bună dimineața!
1: Bună.
5: Bună dimineața, domnilor. Mihai sunt din Bacău și ca de obicei, vă ascult Cu mare plăcere pe 104,2. În dimineața Mulțumesc. aceasta votez cu Vlad Mulțumesc, din Și bine, domnilor. Mulțumesc.
0: Bună dimineața Alin.
1: nu să aștept. Nu a să luat cu alte treburi și a acolo.
0: Bogdan Tu ești, bună dimineața. Dimineața.
2: Bogdan? Pe linia 5 Da, pe Bogdan cu Bogdan ne ascultă, n-ai apăsat butonul nu, Corect? Nu, i-a apăsat butonul, pare rău Bogdan? Ai,
1: ia, Cine e?
0: Nim- nu e Bogdan, hai să încercăm cu Andrei Bună dimineața Bună
5: dimineața, cu Vlad S- Botez Vă mulțumesc foarte
0: mult He's from a Rose Ce, ce, ce frumoasă piesa Veronica, bună dimineața Bună, Veronica bună
5: dimineața. B- o, b- Mai și-am ieșit puțin, avem și Scorpions, cumva, Luca?
2: Nu, n avem Scorpions, pare rău sunt cu Paul Pupic de la un boboc de trandafir Așa, boboc de fată N-am văzut niciodată, mulțumesc foarte mult A câștigat Siel, frumoasă piesă Așa, boboc, Casil, ce să zic (laughs) Trandafirul negru Da,
0: exact, hai că am găsit și piesa Că nu mai găseam, nu de alta
4: Mare
5: gust
0: Concurs în deșteptarea, cașcavalul de laco E gata să dea câștigătorului tot cașcavalul Dar pentru asta trebuie să ghiciți corect Toate ingredientele din rețeta noastră de astăzi Fiți atenți cum facem noi Vă spunem la ce rețetă ne gândim Și cel care intră în direct cu noi Încearcă să ghicească sau să intuiască Ce ingrediente intră în rețeta respectivă Limităm proba la 30 de secunde Ca să nu ne gândim toată ziua Și ca să aibă toți concurenții șanse egale Nu sunt mai mult de 10 ingrediente Dar fiecare, dacă răspundeți corect Vă face mai bogat cu cine.
1: 50 de lei. Ulei, carne cașcaval de la cu sare, mirodeni. Știți voi ce aveți de făcut pentru fiecare în parte în casaș cașcaval.
0: 50 de lei, 50. adică. Da. Nu? 0372069599. Începem cu primul la ascult... și terminăm sper eu, cu primul ascultător care e deja în direct cu noi. Angelica, bună dimineața. Bună, bună. Angelica.
5: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Ești pregătită? Mhm.
5: Da, pregătit, că
1: intri pe mâna lui Luca aici și nu știi e așa cum ușor merge încă. treaba, ai mai ascultat concursul, nu?
4: Da, da Știi d-am, ce-i de făcut avut e, am avut noroc
1: ai avut noroc astăzi că ai intrat în direct și sigur o să ghicești tu ceva ingrediente Chiar dacă azi avem o rețetă mai exotică, să știi Aoleu Așa s-a nimerit, da, da Când ești pregătită, începe Mai 10 ingrediente la bătaie 30 de secunde Da Doamne aștept ingrediente. Angelica <laughs> Astăzi avem cartofi dulci În stil mexican Zi
3: Ok, cartofi dulci Da uh, Cașcaval de lacu Da Fare, uh, oh, piper da. Apă uh, Suc de roșii uh, Sos chili
1: Ok uh. Uh, Tapă, suroi, uh, ulei, unt, mântână, Nu te-ai gândit deloc 6, la mexicani. Ce mănâncă mexicanii? Mexicanii. Iute. Iute. Iute ai zi. zis. zis. chili, ai zis. 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 sos chili, da. sos chili, da. Gata, 3, Și asa. mai ce, în afară de ce e mai tradițional? Mexicani. Sombrero. Angelica. <laughs> <laughs> Porumb, bravo porun. Fasolea roșie a lor uh-huh.
4: uh,
1: Ardei, iute Ardei, iute Dar... Ai oh. nimic, e bine, stai, nu te supăra E un pic, stai, ai E ce... bine Ai, ai dă jumătate uh. Ai șase ingrediente, ghicite Șase, șase Și așa și cartofi, m-ai dulci Ceapa, care, mă rog, era verde Dar ai zis contează. ceapul și noi suntem Îngăduitori, mulțumesc. sare, piper și chili Bravo. Angelica, fi fost pătrunjel, ardei iute, fasole roșie și porumb Da, sau un loc da, de pătrunjel, mulțumesc. coriandru dacă vrei să faci Da, dacă suporți Mulțumesc
0: um.
4: frumos mm-hmm.
0: Angelica, n-ai luat o pe ziua de astăzi Ai știut câte șase, nu? Ingrediente da. 300 de lei sunt ai tăi da,
4: mulțumesc mult adică.
0: Rețete fără mari secrete alături de Delaco Mare brânză, mare Mare gust <clui> Fridays, One Republic 9 și 47. Avem Madlena zile in desteptarea.
2: Azi e ziua Nașului heavy metal. Cum i se mai spune lui Ozi Osborne. solo crazy trains scos prin o 1980 și ozi era deja o super vedetă atunci după ce fondase în anii 70 trupa Black Sabbath dar din care colegii îl concediaseră după o serie nesfârșită de peții monstru, abuz de droguri, violență și indisciplină. De altfel, el însuși adoptase porecla Prințul întunericului și ținease să se comporte potrivit renumei. S-a născut într-o familie modestă, muncitorească din Birmingham. În 1948 a avut o copilărie destul de complicată. La 15 ani a abandonat școala, Doi ani mai târziu a ajuns la o închisoare pentru minori, în urma unei spargeri în scop de furt. Descrierea infracțiunii e o tragicomedie. Ozzy a furat atunci niște haine de bebeluși, pe care le-a confundat în întuneric cu haine de adulți, voia să le vândă la cârciuma din apropiere, și un televizor pe care l-a scăpat pe picioare și la spart când încerca să fugă de la locul. Faptei, a fost prins și ca să-i dea o lecție, tatălui a refuzat să-i plătească amenda penală, ceea ce l-a trimis după gratii timp de 6 săptămâni. După ce a fost dat afară din Black Sabbath, o zi s-a închis în casă și timp de trei luni a o dintr-o petrecere în alta, el a povestit mai târziu și citez, mi-am luat partea mea de 96.000 de lire sterline și am spart-o pe alcool, droguri și fete, m-am gândit că alea urmau să fie ultimele mele chefuri, după care aveam să mă întorc la Birmingham și să mă înscriu la forțele de muncă. Totuși câțiva prieteni și mai ales viitoarea lui soție, pe atunci Sharon, l-au bătut la cap să încerce o carieră solo și mai mult de gura lor Ozzy Osbourne a înregistrat un album care a fost un succes imediat. Ozzy s-a mai disciplinat și a dominat următoarele decenii cu piesele lui, cu festivaluri, dar și cu alte proiecte, cum ar fi faimosul reality show The Osbournes, care a stabilit recorduri de audiență la MTV. Așadar, o zi împlinește azi 72 de ani, ceea ce e în sine un miracol, având în vedere felul în care și-a trăit prima parte a vieții, îi spunem la mulți ani și eu vă propun să-i ascultăm unul dintre primele hituri din perioada Black Sabbath din 1970, The Wizard.